1: Écoutez. Les effronter. Le défi Mes Poils qui se terminera ce dimanche avec le cabaret Mes Poils qui pour sa quatrième édition sera présenté gratuitement en ligne. Je parle tout de suite avec Pamela Dumont que vous connaissez, ancienne collaboratrice à l'émission et fondatrice du mouvement Mes Poils, entre autres parce qu'elle ne fait pas que ça dans la vie. Parlez de poils, Pamela Dumont, bonjour.
0: Allô Geneviève, comment tu
1: vas? Écoute, ça va très bien. J'ai envie euh, de te demander, euh, avant que tu nous expliques un peu c'est quoi mes poils, pour ceux qui n'en ont aucune ouais. idée, comment ça se passe ton confinement,
0: toi chose? Eh hey boy, ben c'est des up and downs. c'est pour l'anglais, mais tu sais, c'est des hauts et des bas parce que je suis aussi en en or. Oui. Normalement, je fais de la tournée, du théâtre et tout ça. Ça fait que vous pas, avec tout ce que les gens ont vu sortir dans les nouvelles, avec « Pour les arts vivants », la page qui a été formée, la pétition, Ben ça, ça branche pas mal. Mm-hmm. Après ça, c'est pour ça qu'entre autres, pour le cabaret de mes poils, euh, ça, ça m'occupe bien gros, disons, mettons qu'il y en a qui ont été pas mal off, vu que leur activité était tout arrêtée, mais nous, ça nous a permis, cette édition-ci, de peaufiner des trucs, d'aller rejoindre d'autres personnes. fait qu'il y a des points positifs, je te dirais, pour l'édition de mes poils, par contre. Ça que ça, c'est bon, on peut le soulever. <rire> – mais moi, j'avais la réflexion suivante.
1: Euh, je me suis dit, quand je, euh, j'ai su que j'allais te parler aujourd'hui, je me posais la question, euh, cette année, j'ai pas fait mes poils. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais <rire> je me dis, assumer ses poils dans un contexte de confinement, là, se laisser pousser le poil de jambe, le poil de ouais. tour de bras, le poil des années mais être quand même plus facile. On reste chez nous. Il y a pas de jugement. Il y a
0: moins de jugement des gens. Ben C'est ça, tu tout à fait raison Geneviève. Mais en même temps je trouve que c'est l'affaire la plus importante la plus importante par laquelle commencer. Parce que depuis on, la première... On édition, commence d'où? Quand on, ben commence, on commence d'où? Exactement. puis On commence surtout pas dans une espèce de je vais me shower, je vais aller me montrer, je, mm-hmm. va, je vais soit provoqué dans le sens où, pour moi, je trouve que c'est une provocation que le lieu d'être, si ça choque l'œil, parce qu'il faut que ça déchoque l'œil, il faut le banaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en premier lieu, là, c'est pour se questionner par rapport à sa relation avec soi, avec son épiderme, avec des automatismes mm. qu'on a développés sans se questionner depuis souvent la, la puberté, pour euh, surtout les, les, les filles, les jeunes femmes, les personnes avec une apparence féminine. Fait que le faire en confinement, ça apporte, oui, une, une, un passage qui est plus bienveillant, une facilité, puis tant mieux parce qu'il y en a plein qui s'y bloquaient juste ça l'idée de devoir aller travailler oui, puis les poils ça me tente
1: pas. Mais là on en a déjà discuté toutes les deux, il y a des poils qui sont plus faciles à assumer que d'autres. Ouais. Par exemple pour moi qui est pas très poilu, euh, ça serait mentir que de dire que je m'entretiens les selles régulièrement là, si je me si je m'épile le tour de bras quatre fois par année, c'est beau mais ça a pas grand impact, c'est-à-dire que j'ai pas une motte en dessous des bras. Donc je, c'est facile pour moi de dire oh, euh, j'assume ma pilosité euh, au niveau de l'aisselle. Par contre, je suis pas sûre si je serais game d'aller à la piscine municipale avec le poil de jambe long de deux pouces puis les aines pas faites. Il y a ça aussi là,
0: il y, y a différentes catégories de poils. Oui, oui, on est vraiment pas égal comme tu le dis, face à la pilosité, parce que vu que c'est pas encore accepté dans les cas de la féminité, mettons, mm-hmm. ben pour une fille qui en a, une femme, ou une personne avancée féminine qui en a beaucoup, ou sur une peau pâle, mais très foncée, le poil, ou même qui, a, qui en a à des zones où on n'est pas habitué, puis on parle très peu des poils faciaux, de torse, tout ça, que les femmes, on a tout, ce que je dis tout le temps, puis qui est important là, à revenir au fait, c'est que mm-hmm. on a tout un potentiel pilaire, homme et femme, personne binaire qui est égal. On a des millions de poils sur le corps, puis sauf ses paupières, ses dernières phalanges, sous les pieds puis dans les mains, on ne peut pas en développer. Mais sinon, ça va dépendre de nos hormones, de l'hérédité, de nos débalancements hormonaux. On peut tous en développer partout sur le corps. Fait que de straciser, de stigmatiser des gens, c'est, c'est, c'est ça qu'on veut questionner. C'est Mais... comment ça se fait qu'on, qu'on, qu'on le fait puis qu'on ne se demande pas pourquoi on, on peut se permettre de faire ça. Comme par rapport au gros, qu'on n'est pas supposé de pointer ça du doigt parce que c'est de la grossophobie. Fait que c'est, c'est de réaliser ça par rapport à la pilosité que c'est ça n'a pas de bon sens. On ben, fait, on fait je comme trouve ça intéressant. Puis tu m'ouvres une porte puis je vais la prendre. Euh, j'ai vu des critiques
1: par rapport au mouvement « Mes poils » circuler sur les médias sociaux. Euh, puis ces critiques-là émanent majoritairement euh, des suites d'un vidéo que Catherine Dorion, euh, députée euh, pour Québec solidaire, euh, a publiée en appui à mes poils. On la voit dans sa chemise rose avec euh, des jambes pas faites. Et il y avait euh, plusieurs femmes, en fait, qui communiquaient leur malaise sur le privilège justement de Madame Dorion par rapport à ce poil-là. C'est-à-dire que ces femmes-là ne se sentaient pas représentées dans tout le battage médiatique ou les initiatives euh, visuelles par rapport à mes poils euh, qui présentaient justement, euh, selon elle toujours euh, un même modèle, c'est-à-dire une ouais. femme privilégiée au niveau capillaire euh, qui a des poils quand même assez discrets. Et, et ces femmes-là disaient, écoutez, vous essayerez de vous promener justement, euh, comme on le disait, là, sur la rue avec une moustache euh, ou en ayant des poils de jambes vraiment très, très présents. Vous allez voir que ça dérange pas mal plus que le petit poil bien discret de Catherine Doria
0: mais tu mais as tellement raison, puis nous, c'est tout le temps, je te dirais notre cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse à pas aller chercher de la diversité. Depuis la première année, mettons si je compare, là, moi, la première année, j'étais toute seule à mener la, la, l'édition parce que je l'avais faite un peu en cachette chez nous pendant des mois, je préparais ça. J'ai sorti ça, Qu'est-ce que ça donnait la première année? vu que j'étais la seule espèce de, euh, pas effigie, mais de figure qu'on voyait en parler au début, ben, j'attirais juste des petites filles qui me ressemblaient blanches et minces et plus privilégiées. Mm-hmm. Mais là, ce qui était important dans l'équipe, c'est d'aller chercher des gens qui euh, connaissaient, par exemple, des personnes qui avaient des silhouettes qui étaient grosses, des personnes qui étaient racisées. Fait que tu les entends, donc,
1: ces cri- critiques-là, Pamela? Oh, mais là. Tellement,
0: Mais okay. tellement, parce que, par exemple, je pourrais dire, puis moi, c'est l'affaire que... Je trouve que c'est le plus important quand on mène une action de sensibilisation et d'ouverture à l'autre, de recevoir ces critiques-là. Et puis nous, c'est important qu'on ait une diversité au, au sein même de l'organisme, parce que si c'était mmh. de, de, du mouvement, parce que si c'était que moi qui prenais tout le temps la parole, si c'était que moi qui me montrais, ça a comme pas de sens, parce que ça, ça désinclut plein de monde. Là, il
1: y, y aura un, il y aura un cabaret euh, virtuel euh, très bientôt ce dimanche, je crois. Mais avant qu'on, qu'on que tu nous expliques un peu, c'est quoi? Euh, est-ce que euh, sur les médias sociaux, il y a de la haine, des ré... c'est quoi les réactions? Parce que souvent, euh, ce que je peux lire, c'est que c'est assez virulent. Là. J'ai juste fait un article euh, sur la grossophobie. C'est un peu des sujets similaires, en guillemets, euh, dans le sens où ça fait ouais. pas l'unanimité. Il y a des gens qui trouvent ça par rapport. Ça suscite beaucoup de hargne. C'est très, très cru, là, les commentaires. Est-ce que vous, vous essuyez ça?
0: Oui. Mais après ça, je te dirais, on a la chance de voir que nous ne vu j'espère, se je dire amélioration entre guillemets, ouais. mais c'est-à-dire que oui, je trouve que y a beaucoup de gens même qui nous ont écrit, qui participaient pas, la première, deuxième, troisième année, là, c'est la quatrième comme tu as dit, et qui là le font et on s'en doutait pas qu'ils le faisaient. Là, je parle surtout des femmes, mais même au niveau des hommes qui nous qui nous communiquent leur appui par courriel, euh, on en a vraiment beaucoup plus. Après ça, des réactions virulentes, il y en a, il y en a encore. Il y en qui, aura toujours. Il y en aura toujours. C'est, c'est ce pas. C'est, poche, pis c'est surtout mettons sur d'autres médias. On les essuie pas tant sur notre page à nous qu'on okay. garde public justement pour que tout le monde ait accès à l'information, puis aux photos, puis aux visuels, puis qu'ils puissent s'habituer. Mais je te dirais quand un média euh, un peu plus mainstream va, va, va commencer à en parler, ben là, ça rejoint d'autres clientèles, d'autres communautés. Mmh. Puis les réactions les plus troublantes, je trouve, qui ont encore lieu, c'est vraiment celle de dégoût, comme pis tu sais, donc les bonhommes de vomi, par exemple. Oui. Mais comment comment ça fait? C'est quoi ton intention derrière ça? C'est qu'est-ce qui fait que tu peux penser que c'est la liberté d'expression d'aller dire à quelqu'un que tu trouves son corps dégueulasse? C'est juste ça. Je fais. Moi, ça me trouve mmh. beaucoup. Puis, ça fait Nolland, on l'a vu, elle a posté un des messages privés qu'elle a reçus qui était carrément une menace de mort. J'espère que tu vas attraper la COVID. <rire> ouais, tu, bon. ça, ça va être bien fait pour toi. Mais ben Écoute, on essuie hum. le même genre
1: de critiques euh, quand on se prononce euh, contre la grossophobie. Rassure-toi ou peur toi Écoute, il nous reste 30 oui, non, secondes. Suis... Il nous reste 30 Il ne faut pas se laisser oh, sur une note okay. négative. 30 secondes pour nous parler du cabaret du 31 mai.
0: Donc, cabaret ce dimanche soir à 20h, gratuit sur la page de Facebook. Il va y avoir une dizaine d'articles. Donc, Sakanolain, Catherine Dorion, euh, Dadang, Jean Talon, Emix Macbeth qui fait du drag, Narcisse euh, qui est des Franco-Découvertes, Sarah Leblanc, Gosselin, et Shanielle Cheban, coup qui fait du mot. c'est des, des des personnes extraordinaires. Donc, c'est une variété de numéros, euh, de styles pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible. Et mm. vous inquiétez pas, ça parle de toutes sortes d'affaires, pas que de poêles. Ça fait plein de liens.
1: <rire> Merci beaucoup, Pamela Dumont. On sera certainement là virtuellement ce dimanche. C'est tout pour nous. On se retrouve. Lundi, J'espère que vous allez passer une superbe fin de semaine, que vous allez profiter de ces nouvelles mesures de liberté. Deuxième fin de semaine de suite qu'on a le droit de se réunir à l'extérieur en bien sûr respectant les règlements. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de semaine tout le monde.